0: 你现在收听的是《私理想生活》。嗨，你们今天过得好吗？今天想跟大家聊一下退休跟自由。为什么会讲到退休呢？其实我好像距离退休也还有蛮长一段时间，主要是因为我爸啦，就是他明年预计。规划要退休，那退休这件事情，其实他也讲了超多年了，大概可能一两年，起码有了。那我之前就是回家，然后我就跟他聊天，然后他就说他明年可能要退休，我就跟他说啊，怎么又是可能？你就能退休，你就赶快退休啊！他就跟我说他还在犹豫，我就问他说。为什么要犹豫？能退休就赶快退休。要是我现在可以退休，我立马退休。他就跟我说，退休之后又不知道要干嘛，所以如果还能赚，身体也还行，那就继续做啊。就因为他的这个回答，让我开始有了不同的思考。因为像我现在的这个年纪，或者是我周遭的朋友，我们都会很想要赶快退休，很想要赶快实现所谓的财富自由。因为我就会想，哇，我现在这个岁数，我未来还要工作多久才能够退休？一想到未来我还要继续这样工作，就觉得好累哦。那反观我爸，年纪到了，反而到了那个年纪，却觉得这个。身体力行还可以做，却不退休，所以我就在想，这中间的这个思考的落差点会在哪里？其实后来我想了一下，我发现其实就是我们的人啊，我们人其实都是需要自己是有价值感的，是有成就感的。因为像我爸，他会觉得他退休了之后，他其实没有事情可以做，就会你本来一天。嗯，可能有三分之一的时间，你可以有一个工作，有一个办公室，你就进去上班。但是，当这个工作消失了之后，你的时间多出来了，但是你却没有其他的事情可以做。那么，在这工作，我们从二十三岁毕业好了，那我们做到六十五岁退休，所以其实我们起码最短都至少要工作四十年。那这个四十年工作期间，我们其实都是一直。像是一个海浪一样，我们就是一直被推着往前。那么，好像时间到了，我们就是一定得做那些事情。可是，其实我们是人，我们都是喜欢很舒服、很安逸的生活。其实，我们都是喜欢这个满足现在的。也是因为这样的思考，所以现在只要我，比如说看财经新闻啊，这种大部分至少有三分之一的篇幅都是跟这个存股有关。然后我们要这个要有买房，我们要存钱，然后我们要早日实现这个财务自由。那我确实认同要有理财的观念，我们确实要存钱是没有错。但是我们真的有去思考过这个财务自由或者是财富自由的这个意义吗？像是我自己，在我过去，其实我就会觉得。我想要赶快退休，我想要财富自由。这个代表意思就是我要赚到我足够花的钱。好，比如说现在有很多网络上有很多的教学，都是教你去计算你要怎么样存到这个退休金，然后你就可以当 fire 组了。比如说现在很多新闻，比如三十几岁，好三十五岁赚到三千万，他就财富自由了吗？那假设说，我就在想嘛，假设我真的三十五岁赚到三千万了，哇，超多钱呐、啊！那我肯定就是会一直就是开始出国嘛，然后 IG 啊各种美照就是疯狂洗版，然后各种什么米其林餐厅啊超高档的餐厅就整个订起来。可是这样子的我，一定不到五年内，我一定会完全把这三千万全部花光。那这样子我还算财富自由吗？这个是我想要的人生吗？所以到底我们要存到多少钱才算退休？这件事情存不存在？我觉得这个是一个蛮好、蛮值得思考的点。所以从这个思考点去切入去想，其实我们在追求的都是财务上面的安全感。比如说，我今天我想要买东西的时候，我可以不需要考虑太多。当然，这个东西是比较就是 affordable 的啦，或者是说我今天想要娱乐，比如说我想要出国旅游，比如说一年一次这种出国旅游的时候，我也不会觉得这个手头很紧，不会觉得困难。所以，其实关键点就是在于后面这两个字叫做自由，我可以自由的。买我想要买的东西，吃我想要吃的东西，去我想要去的国家。所以，这个自由是我有选择的权利。然后，我们有自由可以支配我自己的时间，对我自己的时间有掌控权。比如说，我都会说，或者是说，应该是说，现在的人呐、啊，想要早点退休，就像我刚刚前面讲的，想要早点退休的意思，其实就代表我想要有我自己的时间。做我想要做的事情，可是我们再往下一个层次去想，我一定要到那个时候，比如说我一定要等到退休，才能够做我想要做的事情了吗？可是像我爸，他其实已经可以退休了，可是他却不退休，那是说他没有其他想要做的事情吗？这是我觉得这个是一个蛮蛮值得去思考的，就是我们现在年纪开始渐渐增长。那不管是我们获得的植牙的经历呀、啊，或者是人生的经历，其实我能够用的时间一直都在减少，每一天都在消失。所以，我们的人一天就是24小时，再厉害的人他一天也是24小时。可是为什么他可以这么厉害？为什么他可以这么快？呃，实现财富自由，或者是所谓的做他想要做的事情，这中间的差异到底是什么？我认为，其实这个差异就是在于，到底你自己有没有找到你自己想要做的事情。比如说，像我，嗯，虽然说我现在白天还是在工作，但是我平常晚上下班回家，我其实就是想要经营我的 podcast， 我想要把我的这个。思考的历程也好，我的职涯的经验也好，我希望把它留下来。我希望把我过去积累的经验能够跟大家分享。那么，我在做这一类的这个资讯的收集的时候，其实我就刚好看到最近很红的一个人，叫做 Sam Altman。他刚好上周他去出席那个美国国会的这个听证会，主要就是因为他目前是这个 Open A I 的这个执行长嘛。那么这个东西其实已经从去年年底出现，然后开始引爆全球。其实各个国家，尤其是政府，都非常的严谨的看待这一个 AI 的这套工具，因为他们会认为这个 AI 可以控制人类，可能会有。甚至可能会这个影响的这个严重程度，比如说他会这个能够教大家怎么做炸弹，甚至恐攻也有可能有影响。再来，有可能是他可以控制媒体、影响选举等等这类型的这种操控。那么我在看他这个人的时候，其实我会去想，他现在今年其实才刚过三十八岁生日。虽然，即便他研发的这个 Open AI 现在充满各种的舆论压力，但其实我思考的点是，他过去是怎么走到他现在这一步的？他肯定下了非常大的苦功来研究 AI 这套模型，因为他绝对不会是马上突然一个弹指，或者是写完一段指令 AI 就出现，他是会需要训练的。所以我就开始去看他这个人的过去。他其实过去就是一个在戏谷的这个创业家。那他那时候，呃， 28岁的时候，他其实就当上这个戏谷的这个创业加速器的执行长。那年他才28岁，就已经是这个执行长了。然后再来，他30岁的时候，就跟 Elon Musk 一起成立这个 Open AI。那当时还是这个。非盈利的组织，那他从非盈利组织，因为训练这个 AI 是非常非常烧钱的，一路一直走，一直走，然后到现在，他变成是这个盈利的公司，然后跟微软合作等等的，也是因为他跟企业的合作，所以带来了更多这个市场上的压力。那我我就会思考，他在做这件事情的时候，他没有想到会引来这么大的这种。关注也好，风波也好，压力也好，他肯定知道。他这么聪明的人，他一定每一条路他都走，就是都想过一遍了。可是他还是决定要做。那么他在，我就在想，他在二十八岁的时候当这个呃加速器的执行长，是戏骨非常非常知名的这个 Y Combinator。他那时候肯定赚了非常非常多钱，因为他其实投资了很多的公司。他确实也跟媒体透露，就是他其实早年他早就已经这个实现了财富自由，所以他经营 Open AI 绝对不是出自于金钱，绝对不是为了要赚更多的钱，而是其实他相信他自己是少数真正能够透过 AI 来改变世界，因为他对于他的这个产品。背后的价值跟他的体现，他是有一个信任跟信念存在的。那这个 Sam 他其实自己有经营 Twitter， 然后跟那个 Blog 就是博客。他在博客上面，他其实就写，他就说，不管金钱能不能买到快乐，但是呢，他肯定能够帮你买到自由。因为当你今天缺钱的时候，你就会带来压力，你可能事情就会。没有办法处理好，所以他觉得自由其实对我们来说是非常重要的。一块自由竟然这么重要，那我们要怎么样可以自由？我自己觉得啦，我觉得自由其中一个很重要的成分就是把本业做好。如果我自己的本业我都没有办法做好，也就是代表我对于这份的本业。我是没有尽到我自己的责任，那这一份本业我都没有办法做好的前提，我要怎么样能够获得自由呢？我觉得这个是一个代表，我们其实要用对自己的努力，努力要用在对的地方，努力要用在提升自己的价值，而不是让自己每天看起来好像庸庸碌碌，但是你回到家，你问自己今天获得了什么，其实你讲不出来。我觉得这个可能就会比较可惜一点。像 Sam 他自己的这个博客，就是 blog， 他其实就写到，就是有几个成功的秘诀。我在这里想跟大家分享两个，我自己看了觉得很受用的。第一个就是他觉得成功的秘诀是要有内驱力，这个内驱力就是内部驱动力。他自己也说，他在招聘，就是在面试的时候，他其实会先看这个人有没有内驱力，因为他发现我们大部分的人，我们的工作动力是什么？我们的工作动力都是来自于外部，比如说我做这件事情是为了让别人看我会觉得我很牛逼，我很厉害，或者是我做这件事情是希望。得到别人的赞美，得到别人的认同。那么这样子的话，他觉得会有一个很大的风险，就是因为我们把注意力放在错误的地方，我们会过度去在意其他人的想法，过度在意其他人的看法，所以我们会造成了让我们对于这个情势会有误判。一旦就是情势有误判之后，我们可能。比如说，以做业务来讲，客户就丢了；那以企划来讲，提案就 fail 了。所以，我们的注意力要放在对的地方，这个是很重要的。那么，再来，他也讲到，如果我们们我们把这个驱动力放在自己身上，比如说，我今天提了这个案子，是因为我想过各各条路。A B C D， 我发现这个 A 跟 B 的提案会最符合我们公司的价值。原因是什么？这个提案，我做这件事情是因为我自己很满意，我自己想过。那么再来，他也觉得这个自我的这个内部的驱动力，其实必须是自己要认同的，自己要有信念。这个信念其实也跟第二个我要想要跟大家提到，就是。蛮有相关性的，就是自信。这个自信是什么呢？其实就是指我今天要把我的产品销售出去的这个自信。这个自信其实就来自于我相信我自己的东西。比如说提案，我提了 A 跟 B 的这两个提案，原因是什么？我认为这两个提案为什么会最符合公司的方向？我在讲这件事情，我在提案的时候，我是很相信自己的，我相信自己的判断，我相信自己对于基于对公司的了解，因此我产出了这两个 A 跟 B 的这个提案的 proposal。那么，光是有自信还不够哦，我们其实还需要去具备怎么样去说服别人？说服别人的这个过程，就是其实就是要让对方买单嘛。不管是让老板点头答应你的提案，甚至是让客户愿意跟你签约，这个都是在说服。说服的过程中，除了推销之外，其实更重要的就是要去沟通。沟通的意思不是只是单方面哦，沟通就是双向。我今天在提案的过程当中，我必须要去根据你的反应。甚至你的眼神、你的肢体动作，我必须要去预测你可能心里的想法是什么。可能如果你有点挑眉，我就会知道你可能不是很喜欢我刚刚提的这个 idea。那我要怎么去化解它？我要怎么去把它转化成这个客户会愿意买单的这个结果？所以这一中间一连串的，它其实必须要有沟通能力，必须要有这个应对能力。说服能力还有执行力，所以其实这个东西不仅只是我们在做销售的时候要销售我们手上的东西，不管是产品也好，不管是服务也好，其实很大一部分最重要的就是要推销我们自己，把我做把我这个人作为一个产品展示出来，并且让对方买单。所以呃，这个 Sam 他提到了这个。两个很重要的成功秘诀就是内驱力跟有自信，然后把自己销售出去。那么，再回归过来，我们刚刚讲到的是怎么样可以自由？我认为自由就是把自己的价值发挥到最大。当别人看到你的价值之后。别人愿意买单，那你今天其实就得到了。不管是在工作上，可能你可以得到升职，你可以得到加薪，那你就可以有更多的时间去做你想要做的事情。为什么今天受到加薪升职，你可以做你想做的事情？其实这个就是来自于信任。当你今天在公司，呃，比如说受到老板的这个信任，所以。因为老板为什么会加你薪水？老板一定是看到了你努力的这个工作，跟你未来可能可以给公司带来的价值，所以他愿意花更多的钱投资在你身上。那就代表了你拥有公司对你的信任。那拥有这些信任之后，其实你更能够好好的发挥自己的专业，跟你在于这个公司扎根所得到的这个 know how。然后去把它转化，为公司带来更大的价值，那它就会帮你自己形成一个正向的循环。所以最后再讲过来，我们到底什么时候可以退休？我觉得这个就是取决于我们每个人要怎么样运用我们有限的时间。我们确实一天就是只有二十四小时。我们应该怎么样善用这个时间，然后把我们自己的时间做最有效的利用？我觉得这个是大家可以跟我一起思考的点。那么，像我现在平常晚上回家，我就是运用时间做这个 podcast。那么你们呢？你们的下班时间都会做什么事情？欢迎你们留言或者是私信我的 IG 小盒子跟我分享，谢谢你们收听到这里，那我们今天节目就到这边，欢迎追踪我的 IG， 我的 IG 账号是 L E S L E Y K L I F E， 我们下集再见，拜拜。